1: Hoy alcanzamos el programa número 457, es el decimotercer capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado A todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala Terminó la primera vuelta del campeonato y ya tenemos a los ocho equipos clasificados para la Copa de España Uno de ellos es Jaén Paraíso Interior, que superó a Industria Santa Coloma y estará en Cartagena 2024 Hablamos ya con uno de sus jugadores, Dani Zurdo en la tertulia analizaremos el final de la primera vuelta, esa clasificación para la Copa de España y por supuesto también nos centraremos en los partidos de la Selección Española de clasificación decisivos para la clasificación para el Mundial de Uzbekistán del próximo año. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Millán Gómez. En saledos por el Mundo la directora Sendín nos lleva hoy hasta Italia para hablar con Gonzalo Galán que acaba de terminar su aventura en el Calcio C5. Y acabaremos el programa con Alba Dado y una protagonista de lujo de la primera división femenina de fútbol. Sala, por supuesto, también repasaremos los resultados y la clasificación en segunda división. Todo preparado para empezar con David Torrenova en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. que suena es SZ eh, con Gil Bill y ha sido elegida la mejor canción del año 2023 para el portal para la revista Billboard, ya saben que Billboard es uno de los sitios más prestigiosos de la música a nivel mundial, a nivel, uno de los, eh, de los referentes mediáticos de, de la música y ha elegido los 50 mejores álbumes, eh, para ellos el primero, el número uno es Goods de Olivia Rodrigo y ha elegido la mejor canción o las 100 mejores canciones y es este eh, Kill Bill de SZA Muchas de las canciones elegidas ya las hemos escuchado durante eh, el año. Bueno, eh, el otro día, por ejemplo, escuchamos a Billie Eilish con el What Was I Made For, que es la segunda. Bizarrap y Shakira están en el número 3 con su eh, sesión volumen 53. Flowers, de Miley Cyrus, que ha sido de las más escuchadas del año esta cuarta. Paint the Town Red, de Doja Cat, también está quinta. Boy Genius, Not Strong Enough, que la escuchamos hace dos semanas, también está por ahí. Bueno, pues vamos a escuchar hoy algunas de las mejores canciones para la Billboard de este año 2023. Y Estamos en comunicación con un jugador que ahora mismo me imagino que estará muy feliz porque han conseguido un objetivo que en las primeras semanas del campeonato parecía complicado, pero al final se han hecho con esa plaza para la Copa de España. Jaén, cómo no iba, no iba a estar en la, en la Copa. Estamos a la hora con Dani Zurdo, jugador de, del equipo amarillo. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas,
1: ¿qué tal? Bueno, te pillo de viaje, pero seguro que la, la cobertura no nos traiciona y podemos charlar unos minutos. Enhorabuena, Dani, por esa consecución de la Copa de España que parecía en chino mandarín en las primeras semanas, ¿no? Cuando las cosas iban mal, parecía que se os podía complicar la, la clasificación para la Copa, pero el arreón, Dani, que habéis metido en las últimas semanas, os hace estar un año más en en el torneo más más bonito del año. Pues
2: sí, la verdad es que cuando empezamos, no no empezamos de la mejor manera ni ni como a nosotros, como nosotros nos hubiese gustado. Pero como ya he dicho en otra entrevista, eh, yo confiaba en mi equipo al 100%, sabía que teníamos mucho potencial. Y que, y que tarde o temprano iban a llegar
1: los resultados. En los últimos diez partidos, Dani, contando la Copa, son ocho victorias y solo dos derrotas. Y las dos derrotas son contra el Barça en casa del Barça y contra el Pozo en casa del Pozo, las dos además por 3-2 y, y compitiendo. Eh, ¿Dónde crees que estuvo la clave o el momento que dijisteis eh, vamos a frenar este mal inicio y vamos a ir para arriba? Eh, ¿hubo, o ¿Creéis que hubo en el vestuario algún punto de inflexión en esta temporada?
2: A ver, yo creo que el equipo estaba concienciado de que, de que las cosas no estaban saliendo y de que y de que el trabajo estaba, que todo tenía que coger un cauce y seguir salir los buenos, los buenos resultados en los buenos momentos. Creo que, creo que no, no, ha habido nunca una conversación en la que digamos, estamos en una situación crítica, no sé uh -huh. que yo creo que el equipo dentro del vestuario siempre ha estado muy unido y creo que ha sido la clave para para sacar, para, como has dicho tú antes, para pegar ese arreo al final de, de la primera vuelta y poder clasificarlo
1: para la Copa. Mm, eh, estábamos eh, hablando estas semanas atrás, Dani, que el corte de la Copa de España ha estado en 24 puntos, que es un corte muy alto para eh, una primera vuelta. Si lo comparamos con otras temporadas, se ha ido la puntuación muy, muy alta. Es decir, que os ha exigido todavía más estar eh, este año en la Copa con, con, con la gente poniéndolo tan difícil y con equipos compitiendo hasta el final
2: no sí además yo me acuerdo que el año pasado si no recuerdo mal estaba, estuvo en 19 o veinte sí, o algo así sí, sí. Y, y, y y sí la verdad que estaba, estaba está todo muy igualado yo creo que lo bonito de lo bonito de la de la, de la liga Nacente, bueno de la primera división eh, española es eso que al final cualquier equipo puede ganarte a cualquier equipo lo puede ganar y bueno, se trata de la
1: igualdad. Eh, lo hablaba eh, Dani hace unas semanas con, con tu mister. Eh, claro, cuando uno va haciendo temporadas como las últimas que ha hecho el equipo, superarse es complicado. El año pasado Jaén eh, es subcampeón de Liga, es cuarto clasificado, es campeón de la Copa de España, eh, estáis también peleando en la, en la Copa del Rey. Eh, bueno, de momento el primer objetivo conseguido que es meterse en Copa, pero eh, ¿habláis de estas cosas en, en el vestuario o intentáis ir, como diría el Cholo, partido a partido?
2: Yo creo que bueno, siempre se, hace, se, mira, se mira todo por encima, pero nosotros estamos, por ejemplo, ahora mismo estamos centrados en el partido que va contra Zanares, que es un partido vital para nosotros, con el que nos podemos poner eh, a, la, o sea, a, su, a su nivel en punto y, y creo que es un partido importante. Entonces nosotros yo creo que vamos partido a partido y, y que venga lo que tenga que venir.
1: Bueno, para ti, como, ¿qué ha supuesto, Dani? Tu regreso a, a la que fue tu casa, ¿no? Eh, porque estuviste en los juveniles, te tuviste que ir de, de aventura afuera, a formarte, a, a coger partidos, a coger experiencia. Y después de un paso muy bonito por por Navarra, estás de vuelta en Jaén. ¿Qué está suponiendo esta este regreso para ti?
2: Hombre, viendo cómo se está desarrollando todo, creo que fue un acierto venir, porque al final eh, estoy cerca de casa... La familia la tengo cerca, me, me vienen a ver todos los partidos y, y para mí eso es un aliento más, que igual necesitaba. Y pues, viendo de la manera que se está dando la temporada, para mí creo que ha sido un paso hacia adelante muy grande. Y, que, y es un equipo en el que sé que voy a crecer
1: mucho. La última, Dani. ¿Sueñas con la selección? Con que de repente se encienda la bombillita ahí en la federación y digan, vamos a dar una oportunidad a a Dani Zurdo, ¿es un, un objetivo que tienes en mente que con, con tu crecimiento exponencial cada temporada?
2: Sí, yo siempre lo digo, al final yo creo que para un jugador lo máximo y lo que siempre quiere, que es lo máximo yo creo, es aspirar a la selección, a la, a la selección de su país y yo pues claro que quiero ir, obviamente, yo para pa qué voy a decir que no, pero sí es sí, verdad que ahora mismo pues eh, igual es un poco pronto y que… Y que, que el seleccionador confía más en otros jugadores, que yo lo veo lógico y tienen mucha más experiencia que ellos los que están ahí. Pero bueno, yo nunca bajo los brazos y, y, y sí que es un objetivo personal, la verdad.
1: Pues nada, tú sigues haciendo las cosas bien, eh, Dani. Que eso, Yo creo que hay mucho movimiento ahora en la selección española. Es verdad que estamos en año de mundial, con lo cual es más complicado entrar en una lista a lo mejor. Pero yo creo que si sigues haciendo así las cosas, esa llamada va a terminar llegando. Así que que tengas buen viaje, ojalá, que ojalá. sé que vas, en, que vas en ruta y mucha suerte contra Manzanares este, este fin de semana. Dani, un abrazo grande.
2: Muchas gracias. Venga, un
1: abrazo. Dani Zurdo, jugador de Jaén que ha vuelto a su tierra después de su periplo por, por Navarra, por Galicia también, y está haciendo una temporada tremenda. Vamos ya David con la tertulia. Esta canción se llama El chico es un mentiroso y es la parte 2 porque ya hicieron una primera parte Pink Panthers y Ice Spice, es decir la Pantera Rosa y El Hielo Picante, que es como se llaman estas dos artistas, que están con su voice Salir parte 2 en la zona más alta de las mejores canciones del año para la Billboard y que nos sirven para dar entrada al territorio de Tertulia. Tenemos mucho de lo que hablar hoy con Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo, ¿Todo bien, bien, todo bien.
1: Y con Millán Gómez también. Hola, Millán, ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas.
1: Bueno, pues hemos llegado al final de, de este primer trayecto de la temporada, hemos llegado al final de la primera vuelta. No ha decepcionado a nadie la pelea por la Copa de España y lo estaba hablando ahora con Dani Zurdo, Cancho. ¿Qué cara uh -huh. ha estado este año la clasificación para la Copa? Veinticuatro puntos el corte para entrar en, en, en el mejor torneo del año.
3: Sí, absolutamente. Antes de nada tengo porque ya me ha llamado Roberto Mil esta semana y ¿Sí? espero que rectifique, porque decías que no iba a entrar Sota. Pues efectivamente, yo creí que no iba a entrar Sota y, y lo digo, he acertado los otros siete, pero bueno, bueno, no está bueno mal. se puede fallar. No se no pueden, eran fácil seis eran bastante fáciles, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que ha estado carísima como está la liga, ¿no? Ahora hablaremos de ellos antes, pero la Copa, fíjate, incluso ese último partido de Jaén, que parece que ha ganado 6-1 a Santa Coloma, sí. que era un partido en el que el que ganara se metía directamente iba a 0-1 perdiendo uh -huh. Así que es que hasta, hasta en ese momento estaba Santa Coloma colocado y jaén un clásico de ese torneo pero está yo no sé si te voy a decir preciosa, que es un tópico sí. de que está la liga, lo que está es revolucionada, revuelta y sobre todo es la menos regular de todas las ligas. Si uh
1: -huh. Es que Millán, entre el segundo y el octavo hay cuatro puntos. Entre el Pozo, que es segundo con 28, y Inter Movistar, que es octavo con 24, hay solo cuatro puntos de distancia. Ahora me decía Dani Zurdo, No queremos ganar a Manzanares porque si le ganamos le cogemos en la, en la tabla. Está, excepto uh -huh. el Barça, como siempre un escaloncito por encima, muy muy apretado y muy bonita la clasificación.
4: Sí, totalmente. Yo creo que literalmente siete equipos están más o menos en el mismo nivel, en el mismo escalón, desde el Pozo hasta Inter, incluso lógicamente equipos que se han quedado fuera por poco, como es un clásico como es Santa Coloma, o, o mismamente creo que es muy importante que un equipo como Shota, que es un superclásico, que el año pasado estuvo peleado por la permanencia, pues este año no es solo que se haya clasificado, sino incluso, entre comillas, con cierta holgura, con un más cuatro y y es esta posición, creo que es muy buena noticia. Tengo la sensación de que muchas veces, incluso para los aficionados, para las aficiones, la Copa es incluso más ilusionante que los playoffs por ese desplazamiento de aficionados, por el hecho de, de jugar en un lugar neutral o en principio neutral eh, durante cuatro días. A veces es más atractivo, aunque evidentemente tiene más mérito jugar playoffs porque son más partidos, por tanto, más mérito y, por tanto, más premio a la regularidad. Pero creo que va a ser una lucha fantástica, al margen de, de, por supuesto, el Barça, que está un escalón por encima, pero, re, pero realmente solo uno, sí. no dos o tres, como en otros momentos, porque es cierto que está eh, teniendo problemas para... Para, para ganar sin holgura, con a veces excesivos errores defensivos y muy especialmente a veces en, en iniciación de jugada.
1: Mm, eh, estaba pensando que la racha de Jaén es impresionante, se lo decía ahora a, a Dani, en Liga son siete victorias en los últimos nueve y los dos que ha perdido son Barça y el Pozo, en casa de Barça y el Pozo y compitiendo, porque los dos los perdió por tres a dos. Ahora mismo cancho a lo mejor el equipo más en forma del campeonato, porque es verdad que hay bastante irregularidad en, en todos, ¿no? Que es lo que tú decías. Eh, el Barça viene de victoria, derrota, victoria, derrota, victoria. El Pozo tiene tres victorias, pero hay un empate y una derrota también metida. Manzanares ha perdido los últimos dos. Cartagena lleva dos sin ganar. Está todo un poco revuelto, ¿no?
3: Sí, totalmente. Fíjate que el Pozo de hace tres semanas decíamos que había vuelto a ser ese equipo irregular, sí. que estaba ahí tonteando con la octava plaza y mira, ha acabado la primera vuelta como segundo y, y, y cabeza de, de serie para la Copa, que es muy importante no ser cabeza de serie. Pero incluso fíjate esto que decía Millán de que el Barça está un escalón por encima, efectivamente un escalón, pero un peldañito pequeño, ¿no? Sí. Porque no es normal que en una primera vuelta el Barça se haya dejado once puntos, ¿eh? es decir que, que siempre estamos acostumbrados que los equipos de arriba eh, tienen una cierta trayectoria De una dinámica muy positiva de ganar partidos y imponer su su bueno pues su plantilla y, y su, su su saber hacer en la pista y estamos viendo que ni siquiera el Barça ahora Jaén está en, en racha evidentemente esos números que tú dices sobre todo los últimos cuatro partidos ganados que le han metido en quinta posición Lo certifican. pero es que hace una semana Santi decíamos que Inter había cogido es eh, decir con la llegada de Alberto Riquera Tal había cual. entrado en sí, la... sí en una trayectoria positiva y mira, en los dos últimos partidos ante equipos que estaban abajo del todo, ¿no? Porque tanto... Eh, viñalbani y como no, ya están en la zona en la zona complicada y son los que le han quitado los puntos a Inter ya te digo, para mí esta liga me tiene muy despistado no sé si es que yo me
1: estoy haciendo mayor <risa> pero cada semana veo que todo está revolucionado Sí, la verdad es que está, está bonita y ahora, bueno, siempre nos pasa no cuando llegamos al final de la primera vuelta que los equipos pueden tener además ya las puertas de la Navidad, un pequeño bajón pero claro, hablas luego con futbolistas como Dani Zuro y te dicen, no, no, nosotros todo esto muy bien pero ahora vamos a por Manzanares que queremos la tercera plaza este, uh -huh. este fin de semana así que la verdad es que está espectacular y luego... Pues el tema de abajo, de la semana pasada con Javi Jurado ya lo hablábamos, ¿no? El, el tema de la primera victoria de Alcira, aquella entrevista con, con Rafa Usín. Ocho puntos eh, Millán, yo no sé si los ves con posibilidades en la segunda vuelta, porque luego cuando ves los partidos no ves a Alcira tan lejos, pero claro de 15 ha perdido 11 que es verdad que le cuesta ganar, pero es que también le cuesta empatar. No sé cómo ves esta pelea que ya sabes que a mí, una vez que pasa la clasificación para la Copa de España, empiezo a mirar un poco a la zona baja.
4: Sí, y además... Eh... Lógicamente tiene que adaptarse a la categoría, es un equipo que por ejemplo ascendió eh, con un resultado muy peculiar para, para ascender, aquel 1-0 en la última jugada contra Gurela, es decir, eh, eh, siendo un equipo eh, en, en segunda división, que evidentemente es otra categoría, las categorías están por algo muy solvente defensivamente, un equipo que en la temporada la empezó incluso eh, teniendo capacidad goleadora, recuerda aquella primera derrota contra Inter marcando seis goles pero es cierto que es mucha desventaja. No no digamos la suficiente como para descartarlos y yo tampoco me haría, digamos, eh, un pronóstico de necesitas X puntos, porque muchas veces perdemos el tiempo hablando de eso cuando realmente lo que necesitas es tener un punto más que otros dos, ¿no? Pero, pero claro, eh, tampoco parece que sea un contexto de liga donde haya equipos que se puedan... Eh, eh, sal, eh, descarrilar o algo así, o sí. por así decirlo es decir, eh, quedar muy muy sentenciados, no parece ese contexto de Liga ni mucho menos, es verdad que es un equipo que por ejemplo fue capaz de competir en su día contra, también contra otro equipo como es el Pozo pero también hay que decir que por ejemplo si hablamos del Barça, de que está sufriendo eh, ah, pues a pesar de ser líder y no ser el Barça habitual, pese a las bajas pues al único equipo que le ganó con alardes en toda la temporada ha sido precisamente al, al Alcira.
1: Mm. Es verdad, Cancho, que también se lo han puesto complicado las reacciones de dos equipos, sobre todo uno que no se le esperaba en esa zona, como han sido el Betis, 9 de 9, y Valdepeñas, que también ha reaccionado y ha sumado 6 de 6. Eh, eh, no, ya perdón, ganó también el último partido y se despega un pelín, pero el hecho de, eran malos compañeros de viaje Valdepeñas y Betis para ahí abajo, porque lo mm -hmm. normal es que reaccionaran, ¿no?
3: totalmente de acuerdo, es decir, equipos que, que, bueno, son, son dinámicas diferentes, ¿no? Lo del Betis de, de Bruno, le estamos viendo que es de, de tacadas, ¿no? ¿Te acuerdas en, el, en el, cuando sí. jugábamos al Villar en el colegio, sí, sí. Y que habías una tacada buena y, y de repente luego te quedabas parado, ¿no? Pues este, el Betis está funcionando así a esos acelerones y lo de Viñalbali personalmente me alegro mucho porque ya sabes que con david Ramos aparte que llegamos a coincidir cuando jugábamos tengo una relación de, de cariño especial y me alegro porque no era normal no que Viñalbali estuviera sufriendo y ha hecho dos victorias de mérito ¿eh? porque han sido ante ante inter y ante ante Jimby de, de, de duda no es decir que creo que son dos equipos que no van a estar o no deberían estar ahí sobre todo Viñalbali, pero también es cierto que que Peñíscola eh, se, casi se mete en la copa porque ha hecho un arranque de, de liga extraordinario. Ahora mira la, la, la tendencia que lleva Peñíscola en, los últimos, en las últimas semanas, pero, pero lo normal es que Peñíscola y Sotan hubieran estado mucho más abajo, con lo cual también hubieran complicado ese totu revolutum que hay en la, en la fase. Yo al Cira le veo muy pocas posibilidades porque ahora mismo, eh, fíjate, está a ocho puntos, sí. son casi tres partidos de, de, de Noya. Y tendría que ganar todos esos partidos, aunque a mí ya no le guste hacer números y que no ya no sumara, es decir, yo a Cira le veo... Con una situación muy muy complicada para salvarse.
1: Y al que le está pasando un poco de factura, eh, y es habitual, ¿no? eh, pero le está pasando bastante factura a toda la aventura europea, esa a Palma. Eh, Millán, son eh, tres, tres partidos sin ganar, un punto de los últimos nueve, se ha desplomado ahí hasta la séptima plaza. Eh, bueno, entiendo que son muchas emociones y mucho sacrificio y mucha, muchos huevos de la cesta puestos en, en, en la Copa de Europa, ¿no? y eso pues al final le ha pasado un poco de factura a la liga.
4: Totalmente, totalmente, y en cierto modo es. Es lógico, es un equipo que viene de ganar la, la, la Copa Champions, que, que era lógico que tuviese ese objetivo de la Copa Intercontinental, que es decir es verdad que no es un título excesivamente mediático, pero es al final eh, ser el campeón del mundo oficial, más allá de, del prestigio o, o, o lo mediático que tenga. Pero Palma creo que es un equipo que seguramente, una vez eh, apartado y conseguido este objetivo, pues seguramente eh, mejore, ya, ya últimamente... pues eh, eh, creo que el problema es más defensivo que ofensivo en los últimos eh, eh, partidos eh, pero, pero claro, son ya demasiadas jornadas sin ganar, eh, hablo de memoria pero creo que son cuatro, desde, desde aquella victoria frente al, al, al Noia en casa, además eh, eh, por, un, por un solo gol, pero yo creo que es un equipo que que debería luchar por esa cuarta o quinta posición al final de la, de la Liga regular.
1: Bueno, no vamos a echar un vistazo a la próxima jornada, porque no hay eh, jornada este, este fin de semana, porque entramos en territorio selección española. La selección española que vive ahora unos días muy importantes en la clasificación para el Mundial de Uzbekistán. Eh, esto estaba bastante encarrilado hasta que de repente España tropezó aquel día contra Eslovenia. Eh, uh -huh. Y se ha puesto uh -huh. un poco más emocionante, Cancho Aunque eh, este, este próximo viernes, viernes. España uh -huh. ya podría eh, Es decir, mañana contra la República Checa España ya podría, depende de lo que pase en el otro partido Clasificarse para el Mundial ¿Ves que te, te preocupa un poco o crees que España va a conseguir la sí, clasificación? Sí, 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 sí
3: Bueno, que se, que la, si no la consigue, la consigue por lo civil la conseguirá sí. luego en las repescas, no, sí. me preocupan, pero mucho, te lo digo en serio, mucho. Me preocupa que no se haga en la primera jornada, no, porque porque si tenemos que ir a la última, jugar en Italia, que ya costó aquí mucho en el partido de Guadalajara con sí. un solo gol en los últimos minutos, y, o sea, aunque Italia no tiene nada que ver con la Italia que hemos conocido, es jugar allí y siempre he querido jugar a Italia. Si tuvieran buen equipo, si tuvieran malo, lleno de brasileños o lleno de, de italianos, pocos. Pues siempre siempre los ambientes son especiales y son muy competitivos. ¿no? Entonces eh, es, España es un equipo con muy poca experiencia, la plantilla que lleva ahora, no, el, el Canillas es un es un, es un equipo con poca experiencia en este tipo de de partidos, no. Y me preocupa, como bien dices, que nos la tengamos que jugar esa primera plaza en en, en Italia porque habría posibilidades de quedar segundo y ya entraríamos con los nervios, con todo lo que está pasando en la federación, con lo de Fede Vidal también. Es decir, son situaciones que no llevan más que al caos.
1: Bueno, a ver, ¿no? Millán, si mañana en Albacete a partir de las ocho y media es capaz España de sacarlo adelante, eh, recordemos que le saca tres puntos a, a Italia, eh, que ese pinchazo de los italianos en la última jornada también lógicamente ayudó, y que Italia está obligada a ganar a Eslovenia para seguir teniendo opciones en esa última jornada. Pero efectivamente, esa última jornada, eh, si todo va normal, a España le valdría el empate, pero hay que ir a jugárselo allí contra los italianos, ¿no? O sea, se metió España con ese empate en una situación un poco comprometida, ¿no?
4: Sí, sí, yo también tengo miedo, tengo preocupación, por lo que comentaba Cancho, porque creo que es un equipo que salvo en alguna posición concreta, como puede ser la portería, pues le falta experiencia, quizás falte algún perfil de jugador al que, al que darle el balón en momentos eh, uh -huh. calientes, como puede ser el caso de, de Catela, que va a ser baja hasta hasta febrero, por ejemplo. Sí que no tengo ningún tipo de duda en la portería, porque hay con aquí, y con Jesús Herrero, pues son jugadores que están súper experimentados en, esta, en estos aspectos, y, y bueno, Jesús Herrero aún recientemente el partidazo hizo en el Palau pues, y, pues, pues literalmente maya estático, pero es verdad que, que falta un poco ese perfil, luego hay jugadores en la convocatoria pues yo que sé, muy competitivos, como es el caso de Raya, el caso de Bollis, pero sí que falta ese perfil de jugador o de jugadores al que darle el balón en momentos complicados, que puedan liderar al equipo en situaciones complicadas, uh -huh. y evidentemente creo que Creo que España tiene que, tiene que empezar ganando mañana porque si no se complicaría mucho la situación jugando fuera de casa y por esa situación de, de inexperiencia. Y lógicamente el contexto eh, federativo no ayuda. Eh, seguramente los jugadores no estén especialmente pendientes de esa situación, pero todo llega porque los nervios de, de, de toda la dirigencia o así, de una manera u otra se pueden transmitir a, a, a los jugadores. ¿no?
1: Recordemos que España le ganó a Chequia 0-3 en, en la jornada inaugural de esta ronda élite. Eh, pero que los checos precisamente fueron los que empataron contra Italia en, en este uh -huh. último partido y, y, y en Italia perdieron por 6-5 eh, no es un equipo eh, al que España vaya a golear de manera sencilla de hecho no, no ha habido casi goleadas en este grupo eh, son partidos bastante apretados eh, así que bueno, pues vamos a ver qué nos depara, sobre todo ese primer partido de mañana que va a marcar un poco eh, cómo va a ser ese, ese partido en Italia en el que ojalá, ojalá lleguemos con la clasificación en el bolsillo y no con la espada de Damocles de vernos con, con la opción de que los italianos nos ganen y nos manden a la, a la repesca. ¿Nos queda algo? Eh, chicos, ¿tenéis algo apuntado que no hayamos dicho en esta tertulia?
3: Bueno, a mí me gustaría pues, eh, recordarlo de palma, aunque ya lo has dicho tú. Sí. Decía Millán que a lo mejor no ha tenido tanta trascendencia, no es un título oficial, FIFA sí. todavía no le ha dado ese enfoque y es verdad que a lo mejor a nivel nacional y en el momento del fútbol Sala no lo ha tenido, pero pero yo he seguido un poco las, las, las eh, celebraciones con la con la presidenta sí. del gobierno Barea, y tal, y yo creo que eso es muy importante, no, por lo menos a nivel local y a nivel de, de los sponsors y los patrocinadores que están colaborando con el equipo y sobre todo con la afición, que haya tenido ese, ese recibimiento o sea, porque es muy meritorio ganar a, a un equipo brasileño, aunque sean los penaltis en, en Brasil, ¿no? Por lo tanto creo que es importante y que la labor de Miquel Yauma pues poco a poco va, va teniendo, va consolidándose
1: Sí, llama mucho la atención Millán que eh, en este caso eh, Palma no ha ganado ningún título nacional y es campeón de Europa y campeón del mundo, ¿no?
4: Sí, 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 es lo que comentaba antes, es, eh, es tremendo, ¿no? Es como cuando en el fútbol eh, eh, el propio Mallorca, el propio por Deportivo Mallorca su primer título fue una Supercopa de España porque jugó contra el Barça que había ganado el doblete de Liga y, y Copa no bueno son situaciones curiosas o, o mismamente el Atlético de Bilbao que ha ganado recientemente dos Supercopas de España sin ganar eh, la Copa ni la Liga bueno son situaciones pero también demuestra el nivel de, del fútbol sala español que eh, ojalá se le lo que hablamos siempre ojalá se le dé más cobertura más eh, más promoción y, y más ahora que, que tenemos ahí muy cerquita ese ese sorteo de, de la Copa de España. Y
1: mira, la radio en directo, aunque esto sea un podcast y tú lo puedes estar escuchando ah, sí, sí. Eh, haciendo footing o en el gimnasio o fregando, acaba de, de celebrarse el sorteo de la Copa de España de Cartagena. Eh, Barça-Sota, Movistar-Interpalma, eh, lado izquierdo del cuadro, Barça-Sota-Movistar-Interpalma, lado derecho del cuadro, el pozo Jimbi habrá Derby de la región en... Uh -huh. En los cuartos de final allí, de la Copa y... de España, en Cartagena. Y claro. allí. En Cartagena, sí claro. Y ojo también a este partido, que lo vamos a vivir en la Liga eh, este fin de semana... Que eso es el Hidalgo Manzanares, Jaén Paraíso Interior. Vaya eliminatorias, sí. vaya emparejamientos. Palma Inter, que se ha convertido en un clásico de los últimos años. Sí, barça -Sota. Ya, sí, yo creo
3: que sacan saca la bola juntas, ¿no? sí, sí, sí.
1: las dos ya. barça Sota también hemos visto unos cuantos. El derby de la región, ¿qué vamos a contar? Cuando el partido se juega además en el Palacio de Deportes de Cartagena. Y ese Manzanares Jaén, que será la fiesta de las aficiones. ¿Qué, qué queréis decir, eh, Cancho Millán, ya, ya para terminar?
3: Pues, pues apasionante, de la que son los ocho a un solo partido. Eh, tremendos, tremendos todos, todos los, los emparejamientos. Porque fíjate, hasta ese Jaén Mazanáis que puede ser el que parece menos atractivo, Mazanáis está en forma, y, y el que gane ya se mete en semifinales con lo que va a suponer para esa, esa, esa movilización de aficiones que van a llevar, ¿no? Y el derby de la región eh, allí en Murcia, apasionante.
4: Millán. Pues el, el derby parece que... Que, que estaba marcado por el, por el destino así eh, eh, Manzanares con, con ese entrenador que tiene más vidas con un gato ¿no? vive, vive continuamente en esa canción de los secretos de la última vida de un gato eh, con, con ese Barça Xota que evidentemente el Barça pues es muy favorito pero Xota es eh, impresión y con muy buena dinámica y, y, y Palma que, que viene de ganar esos dos títulos, un Inter que el año pasado llegó a la, a la final y mi sensación desde fuera yo que, evidentemente, nunca he dejado de seguir el fútbol sala y siempre lo, lo veo con el, con, el, con el mismo ahínco, con la no. misma, con la misma eh, pues eh, Tengo la sensación de que el año pasado la Copa de España en Granada, por lo menos lo que a mí me ha llegado de feedback, por así decirlo, sí que <coughs> hubo gente que llevaba tiempo sin, sin seguir el fútbol sala que sí que se acercó en ese momento, por, por lo que sea, porque ganó Jaén y no ganó eh, el Barça de turno o, o por lo que fuera. Sí que hubo un poco más de seguimiento... Que, que en años anteriores y creo que es una buena noticia porque creo que es la competición, sin duda sin duda, sin duda, más bonita que tenemos.
1: Bueno, pues eh, será interesante desde luego, esto recuerden que arranca el 21 de marzo, 21 de marzo en Cartagena la Copa de España de Fútbol Sala con unos emparejamientos que van a ser tremendos, eh, pues como siempre un placer chicos, eh, ya muy cerquita de la Navidad charlar un ratito de Fútbol Sala con vosotros Cancho Millán, un abrazo grande a los dos Un abrazo, un abrazo a todos. Un al... Venga, terminamos casi Tertulia y empezamos con nuestro viaje por el mundo. Hoy, pues en estas cosas que a veces nos ocurren, sobre todo con Italia, eh, vamos a charlar con, con un futsalero español que ha estado jugando hasta hace muy poquito en el país transalpino. Directora Santi Interesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, nos vamos a ir hasta Italia, eh, donde, como dices, uno de los nuestros ha puesto fin a su aventura en el calcio antes de, antes de tiempo. Eh, de mutuo acuerdo, eso sí, con el eh, club, esta semana recibió su contrato y tenemos el teléfono ya a Gonzalo Galán, eh, reorientando un poquito la temporada. Eh, Gonzalo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, cuéntanos qué ha pasado para poner fin a tu etapa en, en Italia.
6: Bueno, al final las cosas no, no estaban yendo como, como queríamos, ninguna de las dos partes. Yo me encontré, yo fui allí me encontré un club en el que no... No se trabajaba de la manera que a mí me gusta y de la manera en la que yo rindo. Y después como club estábamos penúltimos y, y estaban tampoco estaban satisfechos conmigo. Entonces, pues lo mejor era era buscar una solución. Yo además voy voy con toda la familia y, y si yo no estoy a gusto, aún, aún es más pesado para, para, todo, para todos ellos. Entonces, pues bueno, a lo mejor cuando no estás bien en un sitio es... Es aceptarlo y, y pasar página y ya está. Y hemos, nos hemos puesto de acuerdo enseguida y, y ha sido fácil en ese sentido.
5: Eh, comentabas eso, que ha sido una temporada complicada. ¿Cómo la estabas eh, viviendo? Eh, tanto ese día a día eh, con el club, eh, al final tu vida personal también se ve afectada. ¿Cómo has vivido este mitad de temporada, por así decirlo?
6: Bueno, ha sido ha sido bastante duro. Sí que llegas con mucha ilusión por volver a, a Serie A. Que desde hacía dos temporadas que no jugaba seriado ¿no? y y llegaba con mucha ilusión y con muchas ganas de, a, de hacerlo bien, pero, pero bueno lo que me encontré a nivel de estructura de club era prácticamente nula eh, los entrenamientos y el entrenador eh, muy 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 limitado entonces eh, era un club donde yo no iba a poder hacer mi juego y donde se me se me hizo muy muy cuesta arriba encontrar mi sitio digamos. Y, y luego a eso llevado a que no había servicio médico preparación física fue cero o nada eh, un par de lesiones musculares que no había tenido en mi vida entonces pues bueno una situación donde donde había muchas señales para hacer entender que las cosas no iban a salir bien
5: y además llevabas ya varios años en Italia en diferentes eh, clubes cómo ha sido esta esta etapa italiana eh, siendo un trotamundos como eres
6: Bien, en Italia yo me he encontrado muy muy bien, la verdad que el primer año con la meta Catania hice una temporada seguramente a nivel personal podría decir que la mejor de mi carrera y el año pasado en la Sandoria eh, también al final de, de temporada, el segundo, la segunda parte de la temporada fue muy 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 buena, Fui muy contento tanto con, con la meta como con Sandoria por por lo que hicimos como club, como, como equipo y, y creo que es un campeonato que a mí me viene muy bien. Eh, ...por mis características... ...pero bueno, este año pues no... ...ha, ha salido cruz... ...y no han salido las cosas como, como creía... ...y esperaba que salieran... ...y bueno, pues lo que te decía antes... ...hay que aceptar las cosas... ...uno ya tiene una edad... ...ha viajado... ...y sabe cómo es este mundo... ...y tiene que entender las situaciones... ...y, y, y encontrar la mejor solución... ...sin, sin nada más que, que eso.
5: ¿Cómo está ahora mismo el fútbol sala en Italia? como comentabas, este año has estado en Serie A, has estado en varias divisiones, ¿cómo estás viendo a nivel organizativo todo el fútbol sala en Italia?
6: Sí que es verdad, cuando yo todavía estaba en España se veía el, el, el fútbol sala italiano como un desmadre, como paga quien quiere, quien no quiere, ¿no? Y, y sí que es verdad que los últimos, digamos, cinco o seis años esa situación ha cambiado mucho, los equipos son mucho más fiables, evidentemente que siempre hay alguna cosa negativa en algún lado, pero pero sí que es un fútbol sala mucho más fiable que antaño, donde la división, digamos, la, la, la federación tiene un control el económico, no, no no estricto, pero pero por lo menos tiene un control y exige cuentas a, a los clubes para que eso no no vuelva a pasar como, como pasaba antes. Y a nivel organizativo tenemos ahí... La Copa Divisiones, que es una Copa que no terminan de encontrar el formato, pero que podría ser interesante, tipo nuestra Copa del Rey, si se deciden de una vez a, a encontrar un formato. Y luego la Copa de, de Italia, que es igual, van cambiando el formato y tocando teclas, pero que sí que, que tienen el apoyo de Sky, que, que es importante. Un partido por semana, a veces dos, pasan por Sky. Y, y bueno, sí que, sí que ha, ha evolucionado mucho, pero en cuanto a productos, sigue estando muy lejos. Sí que económicamente está por delante de la Liga Española en, en varios aspectos, pero pero como producto todavía le queda mucho camino que recorrer.
5: Y no sé si eh, nos puedes eh, contar o no si tienes eh, nuevo destino en el horizonte o si te lo vas a tomar con calma para estudiar proyectos.
6: No, yo ya me vine la semana pasada para casa, para venir a Carlos, para descansar, intentar pasar la Navidad con la familia y como sí que hay una situación que yo ya eh, ...sabía que llegaría, al final yo quería salir y el club quería que saliera... ...pues bueno, yo ya me empecé a, a mover y, y sí, puedo deciros que, que vuelvo a Bélgica... ...que no será ninguno de los clubes lo que ya, de los que ya he estado en Bélgica... ...es una una aventura nueva, un proyecto nuevo, sobre todo proyecto... ...que, que si viene el club pues será oficial dentro de poco, yo creo que a lo mejor una semanita puede ser oficial... Eh, ...ya os contaré un poco más... ...porque es un proyecto que es muy, muy, muy interesante... ...y creo que si... ...si este año conseguimos el objetivo... ...el año que viene puede puede dar un buen acelero... ...en ese proyecto y... ...y, y por
1: lo menos... Es, Dar que hablar un poquillo en, en Bélgica. Oye, Gonzalo, esto es una exclusiva, esto es un primero en COPE, ¿eh? el que nos Exacto. acaba de contar. Así que sí, sí, nos, sí. nos alegramos un montón. Teresa también, porque te tacha la lista de Italia y te apunta en la lista de, de Bélgica. Así que. Ya vuelvo,
6: vuelvo sí. a, la, a Tierra Bélgica.
1: Nos alegramos mucho de que, de que estés sí, bien. O... Yo creo que esto, al final, como tú dices, es la mejor decisión posible. Si las dos partes no estaban muy contentas ni muy de acuerdo, eh... pues hay que poner fin a, a la etapa y seguro que en Bélgica van bien las cosas. Así que nada, en unas semanas, en cuanto puedas, nos, nos cuentas, Gonzalo. Eh, Por
6: supuesto. Un abrazo
1: muy grande y que pasen felices fiestas.
6: Muchas gracias, igualmente y gracias por acordaros de
1: mí siempre. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Gonzalo Galán que ha terminado su periplo en Italia y que empieza un nuevo un nuevo periplo en, en Bélgica. ¿Qué más tenemos que contar, Teresa?
5: Pues tenemos que contar que en China tenemos a Pulpis, a Carlos Corona y a Adrián Pineda, eh, que han sido campeones con el Shenzhen eh, de la Copa de China. Así que títulos que van cayendo en este periodo pre-navideño.
1: Pues eso, que, que nos encanta viajar por, por el mundo y contar buenas noticias como la de Gonzalo, que no estaba a gusto en Italia y que va a empezar una nueva aventura en Bélgica, que además tiene muy buena pinta y celebramos cada título y cada consecución de todos los que estáis fuera, sobre todo en esta época en la que si no podéis regresar a casa, pues siempre se hace un poquito más cuesta arriba. Así que esperamos, en la medida de que podamos, haceros un poquito de compañía. La semana que viene un nuevo viaje. Teresa, muchas gracias. Un beso. Un
5: saludo. Hasta luego. Dime, 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 esto es lo que tú querías. Yo soy fino,
1: esto es trap de galería. Tú eres un charro, rocky de aquí, una porquería. Yo, un campeón, rocky marciano, rocky balboa, rocky Balboa. Tengo la ruta, tengo la vía, sí. Tengo la vida. Los gatos de noche, todo el día. Seguimos escuchando esta selección musical de hoy Que son las 100 canciones de 2023 Para la gente que hace Billboard Ya saben que es uno de los portales eh, pues más, eh, más importantes de la música a nivel mundial Y han elegido las que creen que son Las 100 mejores canciones del año Y en las primeras posiciones está este Mónaco De Bad Bunny Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
0: Buenas tardes, Santi.
1: Bueno, pues vamos a repasar enseguida lo que nos dejó la pasada jornada y lo que nos va a dejar la siguiente a poner el teleobjetivo, los prismáticos, como siempre hacemos con Alba, en los partidos más destacados. Pero antes tenemos una protagonista de lujo esperándonos ya al otro lado del teléfono.
0: Sí, tenemos a la portera de Melilla, Torreblanca, portera de la selección española. Y la verdad que, aunque el título de mejor portera del mundo se lo dieron en 2019, para mí, lo he dicho abiertamente muchas veces, eh, no hay otra como ella. Y además es gallega, portera y nació en el 87. O sea que ya a mí solo con eso ya es sinónimo de éxito, ya lo sabes. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Silvia. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas. Bueno, venís de ganar Celo 2 Saurense, os metéis de nuevo en puestos de playoff, por delante incluso de, de Fucci. Y además este sábado el partido destacado de la jornada que se va a emitir por Teledeporte es el vuestro contra Roldán. No sé. Si entrar en puestos de playoff, si no lo hacéis, sería un fracaso. Porque tenéis el equipo, los resultados de momento están saliendo, pero no sé qué objetivos habéis marcado a principio de temporada.
7: A ver, no sé si realmente sería un fracaso para, para el Torreblanca, pero pero sí que es verdad que, que la plantilla es, es muy completa, tiene tiene mucha calidad y, y yo creo que, que sí que sería un objetivo para, para este año, pero pero bueno empezamos la pretemporada un poco, un poco atípica porque la empezamos un poquito más tarde de lo, de lo normal por problemas con, con las incorporaciones de las brasileñas y bueno empezamos un poquito regular el comienzo de la, de la temporada pero yo creo que ya estamos eh, consiguiendo un poquito de continuidad y de regularidad que yo creo que este año va a ser más importante todavía
0: bueno, el proyecto de Melilla es un proyecto muy ambicioso, todo el mundo que, que sigue el fútbol sala femenino lo sabe. Yo hablaba con Morenín en, el, en la final de la pasada temporada y me decía que le estaba siendo complicado encontrar a jugadoras porque no querían irse a Melilla. Tú que ya llevas varios meses allí, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo está siendo esa adaptación de salir fuera de Galicia, de irte a Melilla y en un proyecto que, que como decimos, es muy ambicioso?
7: Sí que es verdad que cuando cuando salí, al final, sí que te daba mucho vértigo, o por lo menos a mí me daba mucho vértigo, porque era la primera vez que, que decidía salir de Galicia y, y por encima a la otra punta, que que bueno, que sí que de primera, la verdad que, que impactó bastante a todo el mundo, pero también a nivel personal necesitaba vivir la experiencia y dar un pasito más a nivel deportivo, porque se me está resistiendo especialmente el, el poder competir por por títulos. Al final, ya estoy como quien dice, al final de, de mi carrera deportiva y sí que es algo que, que tengo ahí pendiente y espero conseguir o intentar luchar este año por ello.
0: Bueno, igual no títulos físicos, pero la verdad creo que eres una de las pocas jugadoras que ha compartido vestuario con las mejores jugadoras del mundo. Ahora estás con Amandiña, en la selección eh, has jugado con Anita Luján o con Peque. Eh, no sé, como portera, es muy difícil adivinar por dónde tira cada jugadora, ¿no? Es, es muy intuitivo, pero hay mucho trabajo detrás. Pero tú que has compartido vestuario con esas grandes jugadoras a nivel mundial, ¿cuál es la más difícil de parar? Uf.
7: No sabría decirte, pero sí que es verdad que es un, es un privilegio. que eh, Ya no solo jugar con ellas, porque ya no solo es que como jugadoras sean top, sino también a nivel personal son unas chicas increíbles y que aportan muchísimo a la gente que tienen a su alrededor. Y tenerlas en contra para mí también es, es especial, porque sí que es muy exigente jugar contra ellas. Para mí es lo mejor a nivel a nivel individual, jugar contra jugadoras con tanta calidad, que te exijan, que no sepas qué van a hacer, para mí es lo mejor y es una suerte poder disfrutar de ellas en la Liga Española. Y no sabría decirte tampoco una jugadora que, que en concreto me cause más dificultad, pero sí que me gusta eh, y me gustaría dentro de poquito poder volver a disfrutar de Anita Luján.
0: Bueno, eso esperamos todas, ¿no? Ya justo publicaba esta, esta semana una foto de que hace justo un año que han comenzado, bueno, que, que se lesionaba, ¿no? Y ojalá que pronto podamos disfrutar de ella. Bueno, para terminar, porque sabemos que tienes ahí entrenamiento y que mmm, te estamos robando unos pequeños minutos, espero que Morenín no, no nos diga nada. Eres una de las indiscutibles de Claudia Pons en la selección. Eh, ¿Queda algo más de un año para el Mundial? es algo que tenemos todas las personas en la mente, pero piensas mucho en eso porque va a ser un momento histórico. No sé si si en la cabeza de una jugadora ahora solo piensa en un Mundial.
7: Sí que lo, lo tengo muy presente en el sentido de que al final, para para nosotras, que llevamos tanto tiempo peleando por competiciones oficiales, y, y la verdad que verlo tan cerquita, aunque bueno está lejos, pero realmente está cerca comparado con... ...con los pensamientos que teníamos antes... ...que no sabíamos dónde ubicarlos... y lo iba a ver en algún momento... ...y la verdad que sí que lo piensas... ...por el hecho de que por fin... ...llega, por fin tenemos el Mundial... ...y poder disfrutarlo... ...pero pero bueno, al final... Eh, ...intento no pensarlo mucho... ...porque es importante que... ...que te respeten las lesiones... ...para poder estar allí... ...así que pues poco a poco... ...pero con muchas ganas de que llegue...
1: Silvia, que muchísimas gracias por atendernos, que sé que tienes que entrenar ahora en, en muy poquito, así que nada, pues ese sueño que, que todos teníamos, que todas teníamos de, de ver a, a España en un Mundial oficial, efectivamente lo tenemos cada vez más cerca, primero a centrarse en la, en la temporada y todo todo llegará. Gracias por atendernos, Silvia, que vaya muy bien en el entreno y suerte este fin de semana. Gracias. Silvia Aguete, es la, la portera de Merilla-Torreblanca, portera internacional de la selección española y hoy Alba protagonista en, en este capítulo de futsal Futsalcope.
0: Bueno, es un lujo tenerla. Eh, a veces en la portería no nos fijamos mucho, no es mi caso, pero digo los medios de comunicación y creo que dentro de este deporte es algo fundamental. Eh, por lo tanto, poder hablar con ella, aunque sea robarle unos minutitos del entrenamiento, cosa que le agradecemos a, a Torreblanca que nos lo haya permitido, eh, es de agradecer ¿no? el, el hablar con jugadoras de, de su talla y de su nivel.
1: Bueno, vamos a repasar lo que ocurrió en esta jornada anterior. Estamos llegando ya a estas últimas fechas de, del año 2023.
0: Bueno, queda nada, nada para terminar este 2023. La verdad que esta jornada 13 dejó algunas sorpresas, resultados importantes. Eh, uno de los partidos destacados era ser Roldán, Atlético-Navalcarnero, con empate a tres. Eh, el Viaje Amarelle ganaba un duelo importantísimo en la zona baja, 3-1 frente a Marín. Al Corcón, una de las goleadas de la jornada, 7-1 frente al Scorch. Ojo con el Scorch, que estaba en puestos de playoff y ya está cerca del descenso. Es un equipo recién ascendido que empezó muy bien, pero le está pesando esta primera parte de la, de la temporada. Atlético Torcal también ganaba 7-2, un partido muy importante en la zona baja frente al Leganés que sigue sin ganar ningún partido y, y pues está ahora mismo en el último puesto de la clasificación. Pollo Pescamar ganaba 3, 4, eh, perdón, perdía 3-4 frente a Alcantarilla, que es otro de los partidos destacados del fin de semana. Móstoles volvía a perder 1-5, pero en este caso frente a Burela, cosa que, que es algo habitual, porque Burela es el único equipo que no ha perdido ningún partido eh, durante esta temporada. Perdía también Rayo, Majadahonda 0-4 frente a Castro. Y ese partido, como decíamos, Segurense de on time 0 melilla torreblanca
1: dos. Y ahora vamos a poner, como siempre, nuestro foco, nuestros prismáticos en lo más destacado, en lo que tenemos que estar pendientes de esta próxima jornada.
0: Bueno, pues yo voy a destacar por encima de todo ese partido, por favor, en Teledeporte, sábado a la una, eh, Melilla-Torreblanca-Roldán. Un duelo importantísimo porque... Eh, Melilla se ha metido en puestos de playoff en tercera posición. Roldán está sexto a simplemente dos puntos de, de playoff. Por lo tanto, es un duelo muy directo, dos equipos que se conocen muy bien con jugadoras de primer nivel de la selección española de, de otras selecciones como la brasileña así que para mí es el duelo de la jornada y encima lo vamos a poder disfrutar por teledeporte.
1: Pues nada, estaremos pendientes por supuesto de eso y la semana que viene repasaremos lo ocurrido también en la primera división femenina de fútbol sala con las mejores protagonistas Gracias Alba, un abrazo.
0: Gracias, Nos salud. queda
1: la segunda división, David. Una segunda división que disputó este pasado fin de semana en el puente. La jornada número 12 con los siguientes resultados: Club Deportivo Meliestar 1, Bisontes Castellón 1, Ibiza Gasifred 3, Sala 5 Martorel 6, Club Deportivo Leganés 1, Oparrulo Ferrol 4, Barça Athletic 0, Full Energía Zaragoza 3, Unión África Ceutí 6, Real Betir Futsal B1, Elegido Futsal 4, Un Mantequera 5, Burela 3, Atlético Menjíbar 0, Iguana Pixa de Sala 10 Zaragoza 7, Levante Unión Deportiva 0. La clasificación ahora mismo. Encabezada por Humantequera, con cuatro victorias consecutivas, es líder con treinta puntos y el equipo que ascendería primera división. Y en zona de playoff están Adesala 10 Zaragoza segundo con 27, Oparrulo tercero con 25, Burela cuarto con veinticuatro y Unión África Ceutí que es quinto con 23. Ahora mismo optando al playoff estaría sexto Full Energía Zaragoza con 21 puntos. En la zona baja, Atlético Mengíbar marca la salvación, es decimotercero con 9 y detrás llega el Club Deportivo Leganés, que es decimocuarto con seis el Betis Futsalve, que es décimo con cinco, y Bisontes Castellón que es último y todavía sin conseguir ninguna victoria, con tres puntos. Y vamos a repasar, por supuesto, los partidos que se disputan este fin de semana. Ya saben que es semana en la que no hay, lo hemos comentado durante el programa no hay jornada en primera división, así que nos centramos en la jornada en segunda división y en el partido de la selección. Jornada número 13, que empieza este viernes con el partido que enfrenta a las ocho y media Oparolo Ferrol y a Unión África Ceuti para el sábado quedará el resto de la jornada 4 de la tarde Betis Barça Athletic 5 de la tarde Bisontes Atlético Menjívar seis y media Humantequera A de Sala 10 Zaragoza Levante Ibiza y Sala 5 Martorel Burela 7 de la tarde Full Energía Zaragoza Elegido Futsal y a las 8 Star Club Deportivo Leganés Este rush de Troy Silvan. Cerramos este capítulo 457 de Futsal Cope, ya muy cerquita de las Navidades, del parón también en el Fútbol Sala Español. Y repasando, habiendo escuchado hoy algunas de las mejores canciones para la Billboard de este año 2023. Ha estado David Torrenova, no solo en el control técnico, también en la producción. Les hablo, Santi Duque. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo, hasta luego.
3: Santi Duque.
1: Futsal
3: Cope.
0: Estar informado.